0: zur Folge 7 von Kaffeestuhle Gin. Hi, Immi. Hallo, Anna. Über was reden wir heute?
1: Okay. Wir, wir reden heute über... Ähm, Überforderung im Alltag, habe ich das richtig formuliert? Nein, was hatten wir denn gestern gesagt? Nicht Überforderung, sondern... Kannst du sondern dich mal ein bisschen konzentrieren? Kann ich konzentrieren? Ich weiß, es ist heiß, aber wir haben es das doch Es ist heiß gesprochen. und ich bin total <lacht> überlastet, wenn ich das mal so ausdrücken will. Ja. Und das ist auch
0: der, das Thema so ein bisschen. Also ähm, Aufhänger ist, dass wir ähm, vor... Das ist das jetzt schon wieder zwei Wochen her oder war das letzte Woche? Ich bin auch schon verwirrt. Irgendwann, Eingeladen waren zu einer. Im Mai. <lacht> genau. Zu der Vorpremiere, zu einem Pressescreening sozusagen, eines Films und zwar Tully, der jetzt diese Woche im Kino angelaufen ist, ne glaube ich. Am ja, Donnerstag. mit der wunderbaren Charlize Theron. Ja, die liebe ich ja auch, die ist großartig. Und in dem Film geht es ähm, um eine Mutter mit drei Kindern, beziehungsweise der, die Handlung setzt ein als sie hochschwanger auf die Geburt des dritten Kindes wartet und ähm, auch noch ein Kind hat. Das wird nicht so richtig thematisiert, aber man würde denken, es ist vielleicht ein Asperger-Autismus, der da dargestellt wird oder genau. irgendwie sowas in der Art. Und sie ist eigentlich ständig beschäftigt und dann entspannt äh, entspinnt sich so eine Geschichte eigentlich um ihre Ansprüche an sich selber. So als Mutter, das wird dann so thematisiert und ihre... Überforderung damit. ne? Über, ja, genau. Und so die ersten Wochen nach der
1: Geburt des genau. neuen äh, Babys, wie sie damit klarkommt. Und dann kommt eben eine Nacht, wie heißt es auf Deutsch? Eine Nachtnanny. Nachtnanny ja, genau In die Familie, die sich nachts um das Kind kümmert. Das hat ihr Bruder ihr zur Geburt geschenkt, der Kohle hat, mhm. der, der der sich Sorgen machte um sie, weil sie bei dem zweiten Kind eine, eine Wochenbettdepression hatte. Mhm. Und dann entspinnt sich sozusagen eine ganz neue Situation, entwickelt sich eine ganz neue Situation mit dieser Nachtnanny, die dann ganz toll ist und frischen Wind in die Bude bringt. Mhm.
0: Genau, viel mehr dürfen wir eigentlich auch noch nicht verraten, weil ähm, oder nur so viel, es lohnt sich wirklich, sich den Film anzuschauen. Der ist sehr, ähm, hat nimmt der überraschende Wendungen durchaus. Ja, der, der hat mich echt auch total nachhaltig
1: beschäftigt, muss ja. ich sagen. Ich habe da wirklich auch häufig noch drüber nachgedacht, mhm. Man kann auch viele Parallelen ziehen, finde ich, zu seinem eigenen Leben. Man erinnert sich an viele Situationen und
0: einfach wie diese Müdigkeit mm. und diese... Das wird auch, also man muss das auch nochmal sagen, diese Frau, wie sensationell die das spielt. Ja. Also man weiß ja, dass das eine gute Schauspielerin ist, aber ich fand sie jetzt in der Rolle auch echt sensationell. Zumal auch so uneitel. Also ja, das echt ich auch Sieht echt
1: total scheiße aus in den meisten Szenen, mm, obwohl fertig. es eine wunderschöne... Also scheiße mm. ist jetzt gemein gesagt, aber fertig, ja. ungepflegt... Äh, fall, runter, runter genau. einfach durch, müde und ähm, also, auch äh, <lacht> und diese ja. eine Szene, als sie joggen geht im Wald und nachdem sie sich jetzt endlich vorgenommen hat, jetzt mal wieder ein bisschen äh, Was an für sich, sich zu arbeiten, joggt sie da völlig gequält, etwas leicht äh, übergewichtig in so einer Jogginghose. Obwohl übergewichtig ist sie gar nicht, nee, aber, dann, also, aber ja. eben mehr als sonst. Und dann joggt da so eine Spargeldürre, ganz knalleng bekleidete. Und entsprechend auch sehr viel jüngere, jüngere junge Frau an ihr vorbei in einem hohen Tempo. Und dann denkt sie sich so, jetzt, jetzt muss ich da Schritt halten und überholt die dann und rennt und rennt, bis sie dann
0: irgendwann zusammenbricht im Wald. Ja, ich fand das so. Das ich, wir saßen in dieser Vor, in dieser, ähm, in diesem Kino ähm, äh, und haben den Film gesehen mit einigen anderen ne, Blogger Kolleginnen, irgendwie Presseleute so ein bisschen. Es waren aber hauptsächlich Frauen und offensichtlich auch viele Mütter. Ja, genau. Ja. Und du konntest richtig merken, je nach Szene, die gezeigt wurde, wie alle so innerlich, ne? ja. weil man sich so, ich, da gibt es eine Szene, wo sie am Tisch sitzt und Milch abpumpt, mitten in der Nacht und sitzt an dieser Milchpumpe und ich habe gedacht, ich merke das Gefühl, ja. weißt du, so dieses Geräusch, sind,
1: äh, ich kann
0: mich so äh. daran erinnern, es war so grauenvoll und dann kippt ihr die frisch abgepumpte Milchtüte ja. um und, und man denkt, alle im Kino, nein, genau und das hört sich jetzt witzig an und es gibt auch sehr komische Szenen in dem Film, aber es gibt auch Film. ganz viele
1: tragische Momente, genau,
0: eigentlich finde ich das Besondere, ähm, da haben wir auch kurz, nachdem wir den Film gerade frisch gesehen hatten drüber gesprochen, schon untereinander, dass man, wenn man die Ankündigung liest und das Filmplakat sieht, dann denkt man, ach, wird, wird witzig. Ach, so eine Mutter zwischen, ne? So wie man das, mhm. ne, wie wir auch darüber reden, so haha, boah, heute brauchen wir wieder einen Gym zum Start in den Tag. Aber eigentlich, und das zeigt der Film halt dann sehr deutlich, ähm, hat das ja einen wahnsinnig äh, ähm, ernsten bis tragischen sehr tragisch. ähm, äh, sozusagen Hintergrund. Und jetzt in diesem nicht nur in diesem Film, sondern tatsächlich ja auch im Leben vieler Mütter. Und das mhm. ist eigentlich das Thema, da sind wir wieder bei Überforderung im Alltag.
1: Mhm. Ähm,
0: es geht vielleicht gar nicht mal so sehr nur um Überforderungen, aber um die, äh, die Dauerbelastung die wir als Mütter als ähm, ne, berufstätige Mütter mit Familien mit Verpflichtungen mit Terminen und so weiter haben, weil wir ständig sozusagen on sind. Ne? Genau, du hast
1: ja immer bis immer im Dienst, ob das nachts ist oder am Wochenende. Man hat nie irgendwie mhm. oder ob man krank mal ist Urlaub oder müde. Es sei denn, man ja. fährt weg von der Familie, aber auch dann ja. ist man gedanklich ständig bei den Kindern oder die rufen einen an, weil sie irgendwas suchen oder ja. der Mann. Was ich übrigens apropos Mann auch ganz äh, extrem fand, obwohl der Mann ja als sehr sympathischer, liebevoller Typ so rüberkommt, wirkt, ist er so passiv.
0: Man, ich habe den gehasst. So passiv. Ich habe den Film gesehen und habe gedacht, du blöde Arschgeige, kannst du mal bitte ja, jetzt deine aber Frau Aber er ist angucken? ja nicht böse oder Nee, so. er ist einfach nur... Aber er ist aber nur total gleichgültig, als wäre er nur zu Besuch da. Ja, und er fühlt sich überhaupt nicht äh, verantwortlich, er fühlt sich ja. nicht zuständig. Und man kann gar nicht sagen, dass das nur seine Schuld ist. Sondern sie, es sie nimmt ist, ihn auch nicht in die Pflicht. Sie nimmt ihn überhaupt nicht in die Pflicht. Und es gibt eben irgendwie offensichtlich sowas wie so ein stilles Agreement, dass er halt ne so die klassische Rollenverteilung, die Kohlerandschaft, mhm. und sie macht die Kinder sozusagen. Und er macht auch so ein bisschen Hausaufgaben mit denen. Das sieht man zwischendurch dann in bestimmten Szenen. Aber zum Beispiel nachts, dann sitzt sie immer ganz alleine da. Und er immer und mit seiner blöden äh, Spielkonsole. Wir dürfen nicht zu so viel verraten. Ja. Ihr müsst euch den Film angucken. Genau, aber, aber ja. Ich hatte
1: ein ganz interessantes Gespräch, ich war eingeladen ähm, auf einem Brunch, bei, diese Woche war auf einem Geburtstagsbrunch von einer Freundin von mir, die Hebamme ist und da waren auch noch einige andere Hebammen, äh, die dann auch berichtet haben, wie sie immer wieder beobachten, wie Paare sich verändern durch die Geburt eines Kindes und dass ganz viele Paare, die progressive, aufgeklärte, junge, moderne Paare waren, bis zur Geburt des Kindes plötzlich in so klassische Rollenmuster reinfallen und dann so, deswegen hatte ich mir ja auch aufgeschrieben, back to the 50s, weil das mm. sagt der eine, da hast du dann plötzlich das Gefühl so, hey, was ist denn das jetzt hier? Mm.
0: Das stimmt, also das habe ich auch schon oft beobachtet und ich kann mich auch an solche, zumindest an solche ähm, Momente erinnern, die ich auch tatsächlich mit meinem Mann hatte. Obwohl der sich nie irgendwie gedrückt hätte oder so. Der ist zum Beispiel immer auch nachts mit mir aufgestanden. Das war nie nötig, dass ich gesagt hätte, so, jetzt bist du aber dran. Mhm. Sondern der hat auch immer zu mir gesagt, wieso, das ist doch mein Kind. Ich will doch wissen, was damit ist, wenn das nachts heult oder wenn das krank ist oder wenn irgendwas ist. Und du bist meine Frau und wenn das was mit dir ist, dann stehe ich auch auf und gucke nach dir. Also für den war das zumindest dieser Aspekt überhaupt keine Frage, aber wir hatten trotzdem solche Momente. in denen die, Wir haben die heute noch. <lacht> ja, ja, richtig. Wenn man so drüber redet, das ist auf jeden Fall so. Ja. Und ich meine, ich finde das auch nicht schlimm. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ich finde immer, jeder, jedes Paar, ähm, jedes Elternpaar, in dem Fall, wenn wir jetzt davon reden, äh, wie, wie die Rollenverteilung ist zwischen ne, Mutter, Vater, Kinder, ähm, muss für sich einen Weg finden, wie, ne, wie die Dinge aufgeteilt werden, wie Verantwortlichkeiten verteilt werden. Und ich glaube, es wird in jeder Ehe oder in jeder Beziehung immer... Sachen geben, wo man immer wieder neu verhandeln muss, sage ich jetzt mal so. Mm -hmm. ne? ähm, aber was ich halt finde, was gar nicht geht, ist so dieses: äh, Ich muss morgen aufstehen, ich kann nicht nachts. Also solche Klassiker. Ich kann nicht aufstehen ja. und nach dem Kind gucken, weil ich muss ja arbeiten, ich muss ja das Geld verdienen und du kannst ja, ja, was denn schlafen? Ganz sicher nicht. Also so diese, diese Sachen. Das finde ich immer so schwierig, wenn dann so das diese. Ich, ich also finde zum Beispiel was anderes. Entschuldige. Ich, nee, alles ich, bin, ich bin in Raver. Ich finde zum Beispiel was anderes, wenn man eine Liste macht, wo drauf steht, keine Ahnung, Müll wegbringen, Wäsche falten, bügeln, putzen, so diese Sachen. Das hat man ja auch, wenn man keine Kinder hat, ne? Und ich finde, das 50-50 zu teilen, ist eigentlich leicht. Zu sagen, das ist meine Verantwortung, das ist deine Verantwortung und dann guckt man irgendwie, ne? So. Und dann kommen die Kinder und ich finde, dass das eben nicht auf die Liste passt, sondern du kannst die Kinder nicht nur einem überlassen, mit all ihren Themen oder outsourcen, an, also komplett an eine Nanny oder ein Au-pair, womit ich nicht sagen will, dass das keine Berechtigung hat, aber es muss gerecht sein und es muss ähm, gar nicht mal so sehr, weil es irgendwie dann darum geht, ich habe jetzt den Müll fünfer runtergebracht und du nur dreimal, äh, also nicht im Sinne von, ich bin fünfmal aufgestanden nachts, weil das Kind geweint hat und du nur dreimal, sondern genau deshalb, weil ich immer denke, das sind doch auch deine Kinder, ne? Mhm. Also wenn ich solche Väter sehe, ich kann mich gut erinnern an einen Kollegen von meinem Mann, ähm, das ist schon viele Jahre her. da wurden die das erste Mal Eltern. und und der, der Frau ging es überhaupt nicht gut, die hatte auch eine traumatische Geburt mit Notkaiserschnitt und so und Nach der Geburt ging es der einfach psychisch schlecht. So. Und ähm, Wir kannten die noch gar nicht so gut. und Die waren neu in der Stadt und haben sich so ein bisschen an uns irgendwie orientiert. und Dann hat der Mann irgendwann zu meinem Mann gesagt, der hat mir das dann ganz entsetzt erzählt, da haben wir wieder die Klingel wie jedes Mal. Ähm, dass er gesagt hat, wann wird die denn wieder normal? Diese <lacht> Frau. Frau also und das ist halt für mich irgendwie so der Punkt, der gar nicht geht. Also zu erwarten, offensichtlich in der Situation, selber vollkommen unerfahren und wahrscheinlich auch überfordert, mit einer Frau, der es dann einfach nicht gut ging, ja. dass das alles wieder so werden soll wie vorher. Und ich glaube, das ist auch so, das ist das Problem. Und nicht zu sehen, dass dieses Kind, was da geboren wurde, worden ist, was dieses Leben dieser beiden komplett verändert hat und für immer verändern wird, ähm, dass das genauso seine Verantwortung ist. Ne? dass das ja, genau so das, sein das Kind das ist. Ich auch,
1: und also, das finde ich ein Problem. Das war bei uns zum Glück nicht so. Thorsten war sehr hands on die ersten bei beiden Kindern. Auch ich, ich sehe den dann noch immer mit dem Trage Ding mm. das Kind stundenlang hin und her tragen. Oder der hat sie mir nachts dann auch manchmal ins Bett gebracht, dass ich dann nicht aufstehen musste. Ne, mm. also, aber ähm, so aber dann, dann ja also nicht. was bei uns zum Beispiel sich so entwickelt hat und das liegt aber auch daran, dass wir eben am Anfang die klassische Rollenverteilung gelebt haben. Ich hatte ja schon erzählt, wir sind in die USA gegangen, als, als unsere Erstgeborene zehn Monate alt war. Ich hatte erst gar keine Arbeitserlaubnis dort. Wir mussten erstmal mal dieses Green Card verfahren mhm. und so anschieben, weil wir relativ kurzfristig und spontan gegangen sind. Ich hatte gar kein Visum. Ich bin mit einem Touristenvisum eingereist und wir haben dann vor Ort erst mhm. alles geregelt. Das heißt, ich hätte eh nicht arbeiten können, war also sowieso klar, dass er arbeiten geht. Und dann äh, habe ich ja dann noch ein zweites Kind dort bekommen, äh, ein paar Jahre später. Und deswegen hatten wir diese ganz klassische Rollenverteilung. Ich war zu Hause mit den Kindern, er hat gearbeitet und auch sehr viel gearbeitet. Und äh, als er dann aber ähm, zurückkam nach Deutschland und ich mich hier selbstständig gemacht habe, da wurde das natürlich etwas anders. Also da habe ich dann natürlich auch nicht mehr so viel Zeit ähm, mm. Also, ich hatte natürlich immer noch viel Zeit für die Kinder, aber ich hatte eben auch noch was anderes daneben zu tun. Was aber auch ganz gut machbar war, erstmal durch diese Betreuung der Kinder, die ja hier in Leben mhm. ganz gut funktioniert, wenn man dann einen heiß begehrten Kita- und Hortplatz und so weiter bekommt. Aber ähm, was dann eben bei uns, und das weiß ich auch von euch, immer das Problem ist, wenn dann plötzlich dieses Gefüge ins Wanken gerät, mm. weil irgendwelche unvorhersehbaren Dinge geschehen, weil ein ja. Kind krank wird oder die Schule anruft, Sportunfall oder ja. irgendwie sowas, ja, ja. dann ist es ganz oft klassisch bei uns so gewesen, dass natürlich ich dann in so. bin, ja, die da dahin hinfährt und das Kind aus der Schule holt und zu Hause bleibt. Inzwischen ist es so, dass mein Mann von zu Hause arbeitet und die Kinder auch so groß sind, dass die auch alleine mal zu Hause bleiben können. Aber das hat mich damals oft äh, dann ein bisschen unter Stress mm. gesetzt, weil ich plötzlich ein riesen Orga-Problem ja. hatte. Und er war ja außen vor, weil er ja,
0: ne, das war ja, ja klar, dass er das nicht macht, sondern ich, weil ich es ja immer gemacht ja. habe. Das sind auch genau, finde ich, so die Situationen, in denen man, also äh, auch zur Ehrenrettung unserer Männer oder überhaupt von jungen Vätern in, in der Situation, die werden ja auch zum ersten Mal Vater, in der Regel. so mhm. ne? Und dann Hast du diese neue Situation, mit der du erstmal irgendwie klarkommen musst... Das ist sicherlich sowieso eine Herausforderung und ich glaube, dann ist der Part eben immer bei beiden gleich wichtig, das auszuhandeln. Wie machen wir das denn jetzt? Wer ist denn hier zuständig? Und auch einzufordern, das habe ich oft erlebt, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, das geht jetzt nicht. Also das war witzigerweise weder bei Kind 1 noch bei Kind 2, sondern beim dritten Kind so. Da waren wir so eingespielt und alles lief und alles war super und die waren ja auch nicht mehr, also gut, der, mein Sohn war noch sehr klein, der war noch, gerade noch keine 2 aber die Große war halt schon sechs und schon frühkind, wir waren so ein eingespieltes Familienteam. Und dann kam das neue Baby und er hat alles gemacht wie immer und hat sich super gekümmert und so weiter. Aber er hat quasi das Baby komplett mir überlassen. Also ich meine, stillen musste ich ja auch und so. und ja, da so hatten einige wir, Dinge können die natürlich auch Nee, das ist klar, aber haben. ich hatte dann irgendwann die Situation mit ihm, dass ich zu ihm, kann ich mich genau daran erinnern, da waren wir glaube ich vielleicht so weiß ich nicht, zwei Wochen, Ach, noch nicht mal, es war, glaube ich, noch früher, also ich war vielleicht eine Woche aus dem Krankenhaus wieder da oder so und ich musste ja immer nach den Kaiserschnitten ein paar Tage bleiben, also war das Baby vielleicht zehn, zwölf Tage alt und dann hatte der also alles gemacht und die Kinder hatten gegessen und waren in den Betten und ich lag oben Kaiser geschnitten mit dem Baby im Bett und dann kam der hoch und sagt, du, ähm, die Kinder schlafen und ich habe alles unten, ist irgendwie klar, Schiff, ich gehe jetzt mal noch ein Bier trinken mit, mit unserem Freund und Nachbarn von gegenüber und dann habe ich gesagt, Moment, also es sei dir alles gegönnt, aber das hier ist auch dein Kind, was hier liegt. Also so dieses, und das war irgendwie so ein Aha-Moment für uns beide, weil natürlich man musste sich wieder neu justieren. So, da ist jetzt mm. noch ein Kind, das braucht auch Aufmerksamkeit und Zeit und so weiter. Das ist nicht nur mein Kind, nur weil es eben permanent an der Brust hing zu der Zeit. So, da war er ganz irritiert kurz und hat dann gesagt, ach so, ja. Also es war so richtig so ein, wo ich gemerkt habe, der macht das gar nicht, weil er sich denkt, so, äh, die Alte Sommer hier klarkommen, sondern... Da hat das überhaupt nicht auf dem Schirm so. ne Und ich denke, da muss man irgendwie tatsächlich auch immer sehen, dass man die Dinge einfordern muss, die man möchte. Genau, das ist bei uns auch. Und das sieht man auch in dem Film, finde ich. Das macht sie nicht. Das macht sie nicht. Und als sie es dann macht funktioniert es ja auch. Das ist ja dann so ein bisschen ja. ein Schluss, das Schlussbild vielleicht. Ja, genau. Und ähm, weil
1: ich habe auch dann überrascht immer wieder zur Kenntnis nehmen müssen, dass das dann auch oft überhaupt kein Problem ist. also
0: mhm.
1: Man muss dann einfach, zum Beispiel habe ich äh, dann irgendwie regelmäßig äh, mir so ein paar Tage mal abgeknappt und bin einfach weggefahren. ohne die Also zum Beispiel entweder nach Mailand auf die Möbelmesse mhm. oder noch davor mal mit meinen Eltern. Was ja aber äh, eigentlich auch Job ist, und ja, gut, aber es ist auch, ist auch einfach sehr nett. Und man ist ja, man, ne, es ist jetzt ja nicht ja, so, dass aber ich da mit Kunden ist, unterwegs bin, sondern ja, es ist ja, ja ich weiß, zum Inspirieren aber, und ja. klar, Networking machst du so ein bisschen, aber es ist eben auch Mailand und mhm. Deutsche Vita und mhm. Aperitivos und so, ne? Oder ich habe mich auch mit meinen Eltern und meiner Schwester mal abgeseilt, dass wir mal irgendwie ein paar Tage waren, mal in Venedig oder mal in London. Und ähm, das ist schon echt. Äh, möglich bei uns und ich, mhm. ich weiß nicht ob das alle sich trauen oder einfordern Mütter dass sie auch einfach mal abhauen mhm. und das natürlich und das ist auch ein großes Thema glaube ich man muss dann aber auch ähm, dem äh, Partner das Feld überlassen und nicht mhm. den Anspruch haben, dass das alles genauso ja, weiterläuft, wie man das selber macht. Und damit habe ich echt lange gehadert, dass mhm. wenn ich dann zurückkam und dann gefragt habe, und was habt ihr so gegessen oder so? Pizza. Pizza. Äh, wir wollen, Burger. Äh, gestern waren wir Pizza essen und äh, ja, heute äh, hat jeder sich eine Tütensuppe gemacht, <lacht> <lacht> mhm. Und es natürlich dann auch oftmals nicht so in der Wohnung aussah, wie ich das schön fand oder nicht eingekauft war oder so. Das, damit da habe ich dann auch oft erstmal ein bisschen rumgestieselt und gemeckert, aber das äh, habe ich jetzt inzwischen, nehme ich mir das immer vor, vorher, dass ich dann nichts sage. Mm.
0: Weil das ist dann halt so, dafür hatte ich halt ein paar freie Tage. und dann. Ich glaube, das ist auch ein ganz überhaupt was grundsätzlich Wichtiges, finde ich, äh, wenn es um Elternschaft geht, dass man dem anderen einfach immer auch den Raum lassen muss, die Beziehung zu seinen Kindern so zu leben, wie er das will. Also jetzt mal, Unabhängig von solchen Erziehungsmaximen wie nicht hauen oder sowas. Ja. Das, ist, das steht auf einem anderen Blatt, das meine ich nicht. Aber so dieses zum Beispiel, dass ähm, ich finde, es gibt so klassische Situationen, da merkt man das immer, wem was wichtig ist. Also bei uns ist es zum Beispiel immer beim Essen. Mir ist es wurscht, ob die Kinder die Ellbogen auf dem Tisch haben, stört mich überhaupt nicht. Mein Mann stört das, der sagt das dann immer. ne? Mhm. Und ich sage da nichts dazu, weil ich mir immer denke, ja bitte. Also ich würde aber nie sagen, warum? Ich finde das überhaupt nicht wichtig, lass das da auf, weißt du, oder so. Und er würde umgekehrt auch nicht sagen, so, also wir spielen es dann nicht gegeneinander aus. Und ich finde, so viele, gibt es ganz viele Situationen bei Elternschaft. Ne? Es gibt dann eben unterschiedliche Prioritäten. Und ne? der macht halt andere Sachen, er macht ja auch andere Sachen mit den Kindern als ich. So? ja das ist auch okay. Also, und dann muss es dann ist es eben chaotisch. Und dann hat halt keiner durchgesaugt oder was weiß ich. Das finde ich nicht so schlimm. Aber das muss man, wie du gerade schon gesagt hast, dann auch aushalten. Ne? Und ich glaube, was man auch lernen muss, äh, ist, dass man die Sachen,
1: die einen stören, so vorträgt, wie man sie seinem Partner gegenüber vortragen sollte und nicht, wie man sie einem ungezogenen Kind gegenüber vorträgt. Ja, absolut. Und Willen, das, ja. das ist, glaube ich, also das sagt mein Mann auch ganz oft, dass er das so beobachtet bei Müttern, dass die mit ihren Männern sprechen wie mit einem Kind mm. und immer so eine ja so ein bisschen von oben herab belehrend, also das nicht gibt, auf, gibt auf ja auch Augenhöhe. So. Ja. Ne? <lacht> Einer gibt ja meiner so.
0: Lieblingshassausdrücke. Das, das regt mich übrigens immer auf. Das liest man immer wieder, also in irgendwelchen Kolumnen, Magazinen und natürlich auch in, in diversen Social-Media-Formaten oder auf Blogs, dass Leute sagen. Also es gibt ja ganze Memes, die so sind. Ne? Wie das Kind aussieht, wenn der Vater es angezogen hat. Und dann sieht man irgendwie die lächerlichsten. Und dann denke ich mir immer, so könnt ihr euch alle noch mal einkriegen? Das Kind hat was an. Es hat offensichtlich Spaß. <lacht> wo ist das Problem? Und immer so diese, das ist auch so ein bisschen überheblich, ne? Mm. Immer dieses, naja, dann mache ich es lieber oh schnell Gott, selber. Na ja. na, wenn ich, wenn ich wegkomme, genau. dann muss ich meinem Mann drei Outfits rauslegen, weil hahaha, ha, ha, wo ich immer denke. So, und dann wollt ihr aber gleichzeitig, dass dieselben Männer, über die ihr so redet, oder denen ihr offensichtlich nicht mal zutraut, sich selber Socken rauszusuchen, geschweige denn den Kindern, <lacht> dass die bitte Verantwortung übernehmen. Das klappt halt auch nicht, ne? Da kann ich euch darüber lachen. Das finde ich immer bescheuert, muss ich sagen. Solche.
1: Dabei lieben die Kinder das ja meistens auch, ne? Wenn sie dann so ein bisschen unkonventionelle Zeiten erleben. Ich weiß auch nicht. Mia, die hatte so einen Schlafanzug, den sie total geliebt hat, als sie <lacht> klein war. Das war so ein Sommerschlafanzug mit kurzen Beinen und kurzen Ärmeln in Türkis, auf dem eine Meerjungfrau auf der Brust eigentlich. War der von Gap? War. So ähnlich. Ja! Wir auch. Ach echt? <lacht> ja, <lacht> der war von Gap, genau. <lacht> Und dann war ich, ähm, ich war, ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich war. Ich war irgendwie weg ein paar Tage. Und dann hat äh, mein Mann mir immer Fotos geschickt. Und mir hatte jeden Tag auf jedem Foto diesen <lacht> Schlafanzug an, egal wo die waren, ob die einkaufen waren, im
0: Kindergarten <lacht> oder auf dem Spielplatz. Ja, wollte sie die ganze Zeit anhaben. Ja, bitteschön. Ja, war halt dann so wurscht. Eben, genau. Also das sind aber auch so Sachen, das sieht man bei uns immer auf den Familienfotos, wenn ähm, ich ein neues Kind gekriegt habe, wie dann äh, das große Mädchen frisiert war, wenn die dann ins Krankenhaus kam. Also ausstaffiert auch. Aber vor allen Dingen die Haare. Die haben beide lange Haare, meine Mädels. Und ähm, die sind ja jetzt auch nicht unbedingt immer so einfach zu bändigen. Und das war halt irgendwie immer so eine Mama-Tochter-Sache. Also das war auch was, was wir... Was ich bis heute gerne mache, den Mädchen die Haare irgendwie kämmen und flechten und sowas. Das war immer sowas, auch sowas Intimes. Dann sitzt sie auf meinem Schoß, also als sie noch klein war. Und dann haben wir die Haare geföhnt und geredet und geflochten und da, 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 so. Und deswegen hat sich mein Mann auch damit nie beschäftigt. Also der kann wohl einen Pferdeschwanz und einmal flechten, das geht alles, ne? Aber das sieht dann halt aus. Ich weiß gar nicht, ob mein Mann es abflechten kann. Frag mal. Hm.
1: Die sind schon so groß, die machen das selbst. Ja, ja, jetzt ja sowieso. Das ist
0: übrigens, finde ich, ein wichtiges Stichwort, wenn man über diese Verantwortung und so weiter redet. Ich glaube, es wird in dem Film auch sehr deutlich, ähm, wenn die Kinder klein sind, ist es halt unfassbar viel härter, finde ich, ja. als wenn sie selbst, also je selbstständiger sie werden, je größer sie werden... Also helfen die sich so ja auch untereinander mehr, ne? Ja, also so ich finde, so diese Alltagssachen werden dann viel, viel leichter. Mhm. Dann kommen andere Themen, wo ich auch die Bürde der Verantwortung oft Absolut. fühle. Mein und, Lieblingswort, ja. Ja, und das, das stimmt. Finde ich dann nicht unbedingt leichter. Also, keine Ahnung, ich finde, ähm, was alles mit Schule zum Beispiel einhergeht, wahnsinnig anstrengend oft. Also, es gibt immer Phasen, wo es locker läuft und dann gibt es halt immer wieder, dann passieren Dinge und dann stehen mir die Haare zu Berge. Und das ist dann eben oft auch fühle ich bei mir so dieser ganze tägliche ne, mit den Kindern darüber reden, keine Ahnung, äh, mit den Lehrern kommunizieren, was alles dann so drumherum ist, das liegt dann bei mir und das waren halt, früher sind, also wenn die kleiner sind, sind das mehr so diese Kümmersachen, ne, wickeln, füttern, anziehen, Mittagsschlaf machen, kochen, so diese ganzen ja. Sachen, das wird die, die weniger. komplett
1: vereinnahmen, ja. aber also ich erinnere noch, eine Freundin von mir, die sagte dann, nachdem sie Mutter geworden war, nach ein paar Wochen, man fühlt sich ständig überfordert und unterfordert gleichzeitig. Mhm. Das trifft es sehr gut. Also, weil du immer das Gefühl hast, du hast, ich hatte noch nicht mal Zeit, mir die Fingernägel mhm. zu schneiden zwischendurch. Ja, ja. Äh, aber trotzdem, äh, ne, bist du, äh, wenn dann abends der Partner nach Hause kommt <lacht> mhm. und man in dieser ersten Zeit den ganzen Tag dieses Babygedöns gemacht hat, hast du das Gefühl, du hast noch nicht ein vernünftiges Wort gewechselt. War Tag. ja auch also. wahrscheinlich so. Ja, außer mit dem Gemüseverkäufer genau, vielleicht. Oder genau. wenn
0: die Hebamme mal vorbeikam. Das war sag, immer ein Lichtblick. Wenn die ja. Hebamme vorbeikam, das habe ich mich immer gefreut. Genau. Katja, hörst du mir zu? das war immer schön mit dir. <lacht> ähm, aber das... Ja, ich, also ich finde auch so diese, diese Phase ähm, und ja, da wird immer so viel reingelegt. Die Erwartungshaltung ist auch so hoch. Also gar nicht mal so sehr an die, die Dinge, die gemacht werden müssen. Das sind ja so normale, also das wird ja dann normal, also Routinen mit dem Baby und so weiter. Sondern so ähm, die Erwartungshaltung auch, wie das alles so zu sein hat. Wie man sich dabei zu fühlen hat als Mutter. Wie das auch auszusehen hat nach außen. Ne? Eine glückliche Mutter, die in den Kinderwagen schiebt. Ja. Oder eine, und das ist hart, weil es ist ganz oft nicht so. Ne? Und, und wie glaub, einsam ist diese Zeit manchmal ja. für viele Frauen. die und, und es wird noch härter heutzutage durch diese ganze Social-Media-Geschichte.
1: Mhm. Wenn du dann auch noch als junge Mutter auf Instagram bist und siehst die ganzen anderen super top topgestylten, schlanken, ge perfekt geschminkten und frisierten, manikürten Mamas. -Iri. Die gerade
0: Kopfstand machen, weil sie in der Yoga-Klasse genau, sind. Genau,
1: auf dem, wie heißen diese langen Dinger, stand up Paddleboard ja. Das ist ja das Neueste. Ja.
0: War. Und you und, won't ever see me doing that. Und dann häng, und selber hängst du
1: da irgendwie in deinem in Jogginghose mit äh, Milchflecken überall wahrscheinlich. Mhm. Also zum Glück war Social Media noch kein Thema, als ich äh, mich im Wochenbett befand bei den
0: Kindern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das ganz schön Druck macht. Glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil ja auch, also das eine ist die Erwartungshaltung, ich sag mal so gesellschaftlich gesehen, an Mütter, an junge Mütter oder ne, neue, frisch gebackene Mütter. Die sollen glücklich sein, die sollen strahlen. Das hört man ja auch so oft. Ne? Dann so, ah, mhm. oh, du strahlst so. Was, wo denn? Ich habe manchmal die Zähne geputzt. Also so, das sind so Sachen, das sind so Klischees, gegen die man sich regelrecht wehren möchte. Ich kann mich an diesen Impuls erinnern, als ich in, dem, in dieser Phase war, gerade bei meiner ersten Tochter. Bei meinen bei beiden anderen Kindern ja ne, nicht mehr so. Da war ich schon so gesettelt mit mir selber als Mutter. So, da hatte ich nicht mehr diese Ansprüche oder hatte nicht mehr das Gefühl, dass jemand anders mir die irgendwie sagt. Aber mindestens genauso groß ist ja das, was du an dir selber, also was du von dir selber erwartest. Mhm. Ne? Also dass du denkst, du musst das und das und das und das muss doch jetzt gehen und wieso. Ne? Also so, man hat wie so eine innere Stimme, die sagt, was, du hast heute noch nicht die Betten frisch gemacht oder so. Oder solche Dinge. Ne? So, ja, so Kleinkram. Ja, das ist auch wirklich eine ganz wichtige Sache, glaube ich. Ähm,
1: wir kommen ja gleich noch zu den Maßnahmen, die man machen kann gegenüber Forderung. Mhm. Da haben wir ja auch echt total tolle, lange Nachrichten auf unserem Instagram bekommen. Vielen Dank dafür. Genau. Äh, jedenfalls äh, muss man wirklich, das ist ein ganz großer Faktor für, Entspanntes, für, für die Alltagsentspannung, glaube ich, dass man einfach mhm. seine ganzen Stressen, Stressfaktoren über Bord schmeißt, indem man sagt, es ist jetzt halt mal hier mhm. unordentlich und nicht gerade frisch durchgesaugt und ich habe keine frischen Blumen auf dem Tisch stehen mm. und nicht 10 Kilo weniger, als ich vielleicht haben sollte. Ja, aber das, sind, geht, ja, genau. also, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich selber nicht so verrückt macht. Man soll sich auch nicht gehen lassen, aber manchmal geht es auch nicht anders.
0: Ich glaube, das ist auch immer eine Frage, was man für Prioritäten setzt, weil, also wenn ich zum Beispiel viel arbeite, dann koche ich nicht. Also das ist, ich liebe ja Kochen, ich koche total gerne für meine Kinder, also für meine Familie, für mich und ich liebe das, mich damit zu befassen, was soll es geben, das soll schön aussehen und so weiter und lecker sein und am besten auch gesund und wenn ich viel arbeite, weißt du, wie oft ich Pizza bestelle, weißt du, wie oft der Chinamann mit den Frühlingsrollen vor der Tür steht oder die Tiefkühlpizza auf den Tisch kommt oder Nudeln mit Buttersauce, hallo ja. Ricarda, das war mein Zitat ah. von Ricarda, das war immer so, also auch aus dieser Phase genau, mit Kindern, die du irgendwie ähm, ja auch noch dann managen musst und die aus der Schule kommen und Hunger haben oder so, ähm, das ist zum Beispiel dann sowas, der ärgert, das ärgert mich dann selber, weil mir das dann fehlt, weil ich merke, dass das nicht gut ist für uns oder so und dann denke ich mir immer so, ey, was soll sein, ne, dann ist das jetzt halt mal so in der mhm. Woche da und da sind viele Themen, ich, die ich ganz, sind.
1: Äh, da bin ich auch ganz schlimm, also ich koche ja auch nicht so gerne, leider. ich backe eher schon gerne und ich, äh, wenn ich wenn ich mal so richtig konkretes Rezept habe oder Bock auf irgendwas, dann habe ich da auch Lust zu, wenn ich dann dafür auch schön einkaufen gehen mhm. kann. So. Aber so diese Alltagskocherei, ja, die, nervt die hängt auf. mir so zum Halse raus. Und dann ist es auch so, dass meine Kinder beide das Schulessen total ekelhaft finden und dann immer mal wieder sagen, oh, kannst du uns nicht noch ein warmes Mittagessen mitgeben in die Schule? Mm. Ich meine so. <lacht>
0: <Das> <lacht> Sag ich auch immer, es tut mir leid, ich koche Mach einmal mal. am Tag ja. und das gibt es
1: dann. Also ich koche dann manchmal ein bisschen mehr und packe den Kindern die Reste ja, ein, okay, aber ja, die gibt es dann auch. Ich habe nur einen warmhalte Thermosbehälter für Essen. Ich kaufe jetzt auch keinen neuen. Wenn die, nächste, die Große macht nächstes Jahr Abi, dann ist das Thema auch ja, durch. Genau. Die können auch kalte Nudeln essen. Das dann Pasta Salat. Genau, sage ich auch immer. Und, äh, aber also mancher gibt es dann bei uns eben auch ganz klassisch nur Abendbrot, versprochen. Mhm. Muss auch mal gehen. Aber jetzt zum Beispiel diese Woche war bei mir so schlimm, dass ich so viel um die Ohren hatte ständig, dass ich noch nicht mal zu Hause war zum Essen. Sondern, oh dass ich dann einfach ja. dass immer irgendwas war. Und das klappt dann auch. Die sind inzwischen ähm, so selbstständig. Auch meine Mädels, die machen dann auch, die, entweder kocht die Große oder jeder schmiert sich eine Stulle oder mhm. so. Ähm, und mein Mann musste auch so viel arbeiten und der hat vor allen Dingen der macht ein Projekt in den USA hat dann meistens um unsere Abendbrotzeit Conference Calls mhm. dann, und dann müssen die Mädels halt sehen wie sie klarkommen aber das das finde ich dann immer so schade weil einem diese Familienzeit so fehlt dieses zusammen am Tisch ist, ist ja ganz wurscht was man dann isst eigentlich mhm. Hauptsache man hat mal eben so eine halbe Stunde am Tag wo man sich zusammen hinsetzt und jetzt war auch noch so viel Unterrichtsausfall deswegen haben wir morgens auch nie gleichzeitig gefrühstückt selten und ich musste mit der kleinen zum Arzt weil die auch noch
0: ja das, sind, ja das sind genau und, die Sachen oh. die man dann auch die einen dann so runter machen ne ähm, weil man denkt es geht nur einem selber so mhm. also ich habe jetzt auch wieder ich hatte Freitag einen Tag da habe ich das habe ich jetzt heute schon ein paar Mal gesagt bevor wir die Aufnahme gestartet haben ähm, da konntest du drei draus machen weil so ne das ging damit los dass der dass wir morgens aufgestanden sind und wir wollten an dem Abend äh, nach Frankfurt fliegen, weil mein Schwiegervater Geburtstag hatte. Und dann äh, als erstes hat der junge Läuse morgens. Das ist das erste, was <lacht> ich so. Ich Gott sei Dank hatte ich Zeug im Haus. Also erstmal mit dem. Dann habe ich in der Schule angerufen und habe gesagt, der kommt heute nicht, weil wir eine neue Verordnung haben in der Schule, wenn man eine Läusebehandlung macht, muss das äh, acht Stunden, muss acht Stunden dazwischen müssen Ach, acht echt? Stunden dazwischen sein. Ja, ja. Ähm, und ähm, das wusste ich, also habe ich in der Schule angerufen und gesagt, der kommt heute nicht, habe mhm. den das Läusezeug auf den Kopf gepackt, habe den vor den Fernseher gesetzt, so schlechte Mutter Punkt eins auf der Checkliste dann <lacht> nein, das ist völlig ähm, okay das Thema hatten wir auch die, genau. dann hat die große auf einmal gesagt also die war wirklich fast am heulen hat gesagt ich habe so Rückenschmerzen ich kann mich nicht bewegen und so oh nein. und ich dachte oh Gott was ist jetzt los und wirklich so dass sie nicht die konnte die Knie vorne nicht heben also ich dachte hier Hexenschuss ischias die ist viel zu jung dafür das kann alles nicht sein ich der erstmal eine Schmerztablette gegeben und gesagt: Hier, leg dich hin, flach auf den Rücken, Wärmekissen. Dann mit der Kleinen in die Schule, weil die hatte so eine Präsentation. Und musste hin. Und musste hin und wollte auch, hatte sich darauf ja vorbereitet. Und ich war ja der Gast. Also ich musste ja auch dahin und sehen, so. was sie vorbereitet. Also für die Eltern. Ich also mit der Kleinen in die Schule geritten, mir ihre Präsentation angeguckt beziehungsweise das ist dann immer wie so eine kleine Führung das dauert insgesamt anderthalb Stunden also dieses
1: student, -Land, student, -Land, -Conference. student -Land, land Conference was total ja, schön
0: ist ich dann immer zwischendurch was, man, was ich mir immer eigentlich schwöre dass ich das nicht machen würde musste dann aber sein in der, beim Orthopäden angerufen ob ich mit der großen dann noch mal hin kann weil ich dachte ich muss unser ganzes Wochenende absagen weil ich die so ja nicht ins Flugzeug kriegen kann dann habe ich der Klassenlehrerin von meiner kleinen Tochter, war es dann inzwischen 10 Uhr, habe ich dann gesagt, so, ich nehme die jetzt wieder mit, weil ich weiß nicht, wie ich die sonst nachher dann wieder nach Hause kriege. Habe die nach Hause gebracht, habe die zu dem Läusekopf vor die Lotze gesetzt, habe die Große <lacht> eingepackt. Und dann nicht die Ich glaube, ich habe den zwischendurch noch irgendwelche Nudeln gekocht und Pesto hingestellt. Dann bin ich mit der Großen zum Orthopäden gefahren. Dann hat er die da mobilisiert und hat sich herausgestellt, dass sie, weil sie so übertrieben viel Lauftraining gemacht hat, sich da muskulär was gemacht hatte. Mhm. Ähm, falls jemand das von euch kennt, Piriformis Muskel, der läuft über den Ischias, wenn der verhärtet ist, fühlt Ach, über sich das die Zubacke? Genau. Ja, schräg nach, nach Pilatesauer. Ja. ja, so jedenfalls das war das Gott sei Dank nur, aber dann wurde sie gemobilisiert, dann wurde sie geschröpft. Dann wurde Ach, sie akupunktiert. Gott. Ja, das regt ja die Durchblutung an ja. und das ist so so, Dann bin ich wieder nach Hause gefahren, dann haben wir den Koffer gepackt und sind zum Flughafen. So, und dann bin ich schon fertig, bevor es also ne, bis dann geht das Wochenende los. Und und hat, Puls bis ich könnte schon so. Und dann haben wir uns mit meinem Mann in Frankfurt am Flughafen getroffen, der zurzeit äh, immer auf einem Projekt im Ausland ist und immer vier Tage die Woche einfach gar nicht, nicht mal im Land ist. Und ähm, sind dann äh, haben uns dann da am Flughafen getroffen und haben uns einen Mietwagen genommen und sind dann äh, zu meinem Bruder gefahren, wo wir das Wochenende verbracht haben. Und so Sachen, ne? Und dann bin ich, und das war übrigens, das hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon, ja, hatte ich in meinen Freitagsliebling auf meinem Blog, Person der Woche, Lieblingsmensch der Woche, war die Stewardess auf diesem Ach so, ja, Flieger, ich wieder die, Schnäpse die mich gesehen hat und da wahrscheinlich gesehen hat, dass ich irgendwie am Akku bin und beim Rausgehen mir drei Kurze in die Hand gedrückt habe und Großartig. gesagt hat, hier, schönes Wochenende. Nee, die, Mütter <lacht> glaube, die Mütter müssen auch mal Pause haben. Und ich glaube, die Mütter müssen auch mal Pause haben, das ist so ein Klischee und das ist sehr verkürzt, aber tatsächlich sind wir jetzt schon mitten bei den Maßnahmen. Ne, Tatsächlich ist Pausen machen, ja. wenn es denn geht. Man kann die, von der Verantwortung, die man hat, keine Pause machen, aber man kann versuchen, sich irgendwie so einen Freiraum zu schaffen. Und wenn das nur ist, dass man irgendwie am Tag 20 Minuten, was auch immer einem gut tut, ne? ob das jetzt eine yoga äh, äh, Routine ist, die man macht, ob man irgendwo spazieren geht, ob man sich 20 Minuten seiner Lieblingsserie reinguckt und dabei Espresso schlürft, das mache ich sehr gerne in meiner Mittagspause Ich setze mich gerne einfach mal
1: für 20 Minuten irgendwo ins Café, ja. trinke einen Kaffee und lese eine Zeitung Ja. Einfach mal auch das Handy gar nicht angucken in der Zeit,
0: sondern mm. einfach nur wirklich so in
1: dem Moment sein. Mm.
0: Kennst du dieses Gefühl, wenn du gerade irgendwo sitzt und du denkst, gerade es ist es alles gut und dein Telefon klingelt und du guckst da drauf und siehst zum Beispiel Schoolnurse oder, ja. oder eine Handynummer von einer deiner Töchter und, und, und du hast schon so ein Gefühl. Mm. Kennst du das? Natürlich. Wenn einem so <lacht> ganz kurz der Arsch auf Grundeis geht und du denkst, hoffentlich hat sich ja. keiner in den Kopf kaputt gesprungen oder irgendwie oh. sowas. Das ist ganz süß, unsere ähm, die Sekretärin von der
1: Grundschule, die musste mich letztens wegen irgendwas anderem anrufen, weil ich auch Elternvertreterin bin, irgendeine Einladung zu irgendeiner Konferenz oder was war nicht richtig rausgegangen und dann wollte sie, musste sie alle anrufen und dann kam, die, kam ich dran und dachte natürlich jetzt, was weiß ich, ist passiert und sie dann gleich so, keine Angst mit Mia, ist alles in Ordnung? Ja, sehr gut, die Frau weiß, wovon <lacht> sie das ich, redet. Das fand ich echt süß. Nee, aber was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ähm, es ist ja auch oft eine finanzielle Frage, ob man gewisse Freiräume sich schaffen kann. Ähm, ich habe zum Beispiel damals, als unsere Zweite geboren war, habe ich mir mit einer Nachbarin, äh, haben wir uns abgewechselt. Die hatte nämlich einen gleichaltrigen Sohn. Und wir haben dann jeweils einen Vormittag für ein, zwei Stunden, so gut wie es eben gerade ging, das Kind der anderen genommen so dass sie dann einfach mal vielleicht entweder schlafen konnte oder mal einkaufen gehen konnte ohne Baby dabei oder auch mhm. einfach mal nichts machen konnte. Mhm. Und das, hat, das war so toll. Das war, und es hat nichts gekostet, sondern es war einfach nur eine, eine Hilfe unter Freundinnen und unter, mhm. unter Nachbarn. Und sowas kann, kann man eben auch ohne Budget ja. organisieren. Und das ist echt ein Tipp, den ich habe, dass man sich ein Netzwerk aufbaut. Das war auch in diesem Film, da haben wir uns beide noch gewundert, überhaupt nicht vorhanden. Diese Frau schien überhaupt keine Freundin zu haben. Ne? Mm.
0: Oder eben die, und auch keine Nachbarn. Also, es war ja Eltern wie so eine, Keine Familie. Genau. Also, die, also die, außer diesem Bruder. Ne? Ja, genau. Aber selbst die wurden ja so dargestellt, so wie so ein bisschen außen vor, emotional gesehen jetzt. Ja. ja? Und ähm, man kriegt so das Gefühl, es gibt überhaupt kein Netzwerk. Es gibt keine Hilfen, also keine. Ne? Ja, das war, glaube ich, auch ihr großes Problem. Ja. Und also das, wir haben ja so ein bisschen im Vorfeld in unserem Insta-Account nachgefragt, was sind die Stressfaktoren, was sind die Dinge, die ihr unternehmt, wenn ihr euch unter Druck fühlt. Dann, ähm, da war das eine Antwort, ne? eine Antwort war Netzwerk, äh, Hilfen organisieren. Hilfe annehmen. Hilfe annehmen, genau, auch danach fragen. Das Gefühl kriegt man auch, wenn man den Film sieht, dass sie ja gar nicht, es gibt eine Szene, glaube ich, wo der Mann sie so fragt, im, und so angedeutet wird, dass nach der letzten Geburt irgendwas nicht so richtig gut war für sie. Und das blockt sie ab. Also da. Ja, das ist, glaube ich, auch das Problem,
1: dass, dass äh, viele haben, dass man an sich selber einfach diesen Wahnsinnsanspruch hat, das alles hinzubekommen. Das hatten wir ja vorher auch schon. Dieser Perfektionismus, den man. Also dieses, mhm. diese hohe Messlatte, die man mhm. anlegt. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt auch, mir fällt das sehr schwer, zum Beispiel so Unordnung oder. Chaos und Dreck macht mich auch, finde ich, schrecklich, fühle mhm. mich wohl. Aber äh, manchmal geht es einfach nicht anders. Mhm. Also bei uns sieht es im Moment auch aus, weil wir Schulflohmarkt haben. Morgen, ich sage es seit Wochen, Sachen aussortieren. Und wir wohnen im vierten, fünften Stock. Ich kann das nicht irgendwie, wir haben keine Garage oder mhm. so, wo ich das parken kann. Es steht alles bei uns unten im Flur und in allen Ecken, wo man irgendwas verstecken kann, stehen große Tüten und
0: Kartons voll mit Kram. Ach, ich hasse sowas. Und heute müssen wir das alles irgendwie noch nach unten tragen. Oh. Ja, aber das sind so diese Dinge, finde ich, also wenn man das jetzt mal zusammenfassen würde, ne? Verantwortung für seine Kinder kann man nicht abgeben. Die werden geboren und dann hat man die für immer, bis man in die Kiste geht selbst. <lacht> so. Und ähm, da lässt sich irgendwie nichts dran machen. Aber natürlich kann man irgendwie gucken, dass man sich Freiräume schafft zum Durchatmen, um auch weiterhin man selbst zu sein. Ich glaube, das ist auch so eine große... Äh, Herausforderungen, so wie der Mann äh, damals gesagt hat, der Kollege von meinem Mann, wann wird die wieder, wie, richtig, wann wird die wieder so wie vorher, seine Frau, wann wird ja nicht mehr wie vorher. Also einerseits ja und andererseits nicht, weil sich halt irgendwas für immer verändert hat in, in deinem Leben. So, ne? Du bist kein anderer Mensch, aber du hast ein komplett anderes Programm auf dem Zettel. Mhm. Und, ähm, aber es wäre natürlich schon, also ich habe mir das für mich immer gewünscht, dass ich jetzt nicht komplett anderer Mensch
1: werde, mhm. sondern dass ich auch äh, noch die Person bleibe, die ich vorher war. Gut, die Verantwortung hatten wir jetzt schon häufiger, mhm. auch das Thema, die macht natürlich was mit einer Person, aber trotzdem würde ich habe ich mir das für mich immer gewünscht, dass ich auch die unbeschwerte, lustige mhm. Person noch zu einem gewissen
0: Teil bleiben kann, die ich vorher war. Ja, aber das, das ähm, geht ja Hand in Hand damit, dass man irgendwie auch für diese Person sorgen muss. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was in dem Film klar wird, dass sie sorgt für alle, aber nicht für sich selber. Mhm. Und ähm, diese Night Nanny, die dann kommt, ähm, ist dann die, die für sie sorgt, so ein bisschen. Ne? Wie sich das dann so entwickelt, das verraten wir nicht. Obwohl es mich jetzt juckt, was wirklich cool ist. Aber ähm, ja, also ich glaube, das ist echt die Kunst. Also man, es wird, ich finde, wenn man das Internet aufschlägt heutzutage und Instagram und Blogs und so weiter, dann liest man immer wahnsinnig viel von Selbstfürsorge und Achtsamkeit. Und ich habe wirklich auch so eine Phase, also ich habe oft so Momente, Phasen, da könnte ich kotzen, wenn ich das Wort Achtsamkeit nur lese. Ja, das Weil ich immer denke, verwendet. atmet ihr doch mal alle in den Bauch. Ja, ich habe zu tun. Also das <lacht> ist wirklich so. Und es ist nicht, dass ich das jetzt irgendwie gering einstufe, aber es ist auch wieder Druck, den man sich macht, oh, ich muss auch noch achtsam sein, ich muss auch noch, weißt du, was, wir, was, man das, was man suggeriert bekommt von außen oder was man auch selber dann aufnimmt, was man glaubt zu müssen alles. Und das ist schwer, das ist viel, ja, man muss man muss eine gute Mutter sein, wie immer man das definiert, das möchte man ja auch. Man, muss, man möchte seine Beziehung leben und pflegen, ja, das ist ja auch immer so ein Schlagwort. Paarzeit, Zeit zu zweit, man möchte Zeit alleine. Vielleicht möchte man ja auch noch mal arbeiten. Vielleicht möchte man sich beruflich und persönlich entwickeln. Dann möchte man noch was für seinen Körper tun. Man möchte vielleicht Sport machen, um sich wohlzufühlen. Man möchte sich gesund ernähren. Man möchte, dass die Bude nicht ein Messi-Saustall ist, sondern dass da irgendwie man vielleicht mit der Vorstellung drin lebt, dass da drin auch auch ein paar gerade Köppe groß werden und nicht lauter Murksis die, Weißt du, was ich meine? So, und das ist echt und man möchte, viel. Man möchte auch noch selber
1: nicht kom komplett verkümmern. Ja, ähm, absolut. Ne, intellektuell, emotional, sondern man muss mhm. sich auch noch mit seinen Freundinnen treffen, vielleicht ja. mal ein Buch lesen, ins Kino gehen, Theater, mhm. Konzert. Zeit für die Partnerschaft, mhm. finde ich auch ganz wichtig. Das ist übrigens was, was wir auch von Anfang an relativ regelmäßig gemacht haben, dass wir immer, jetzt in letzter Zeit müssen wir das nicht mehr, weil wir keinen Babysitter mehr buchen müssen,
0: aber wir hatten immer einen Tag die Woche abends fest einen Babysitter. Das bewundere ich sehr, das haben wir nie. Also wir haben das auch, wir hatten immer jemanden, so weil ich auch immer wollte, Nicht also das eine war, dass ich Freiraum wollte für mich zum Arbeiten und auch um Zeit für mich zu haben und das andere war, dass ich wollte, dass mein Kind auch Bindungen an andere Menschen hat und dadurch, dass wir ja, so weit wegfahren von der Familie, war ja nicht natürlicherweise eine Oma, eine Tante, ein Opa, ein Onkel, ein Freund noch da. Also Freunde natürlich schon, aber nochmal anders. Und dann war es mir immer wichtig, dass meine Kinder Bindungen, also Bindungen einzugehen, muss man auch üben. Das ist jetzt nochmal so kurz als Schlagwort von mir. Da können wir auch nochmal irgendwie drüber reden, bei Gelegenheit. Und wenn du das nicht übst, auch als Kind, dann ist es schwer. Also viel schwerer, als wenn du schon gelernt hast, dass das was ist, was gut tut und schön sein kann, sich auf andere einzulassen, anderen zu Vertrauen zu schenken und so weiter. Ne? So, und das war eben auch ein Aspekt, weswegen wir immer jemanden hatten, der für die Kinder, ne, mit den Kindern Dinge unternommen hat, einfach auch Zeit mit uns als Familie verbracht hat oder so. Aber wir haben das nicht so regelmäßig geschafft. Ich bewundere das oft, das ist ja heute noch so bei euch, wie oft du sagst, ah, und da waren wir im Kino und dann waren wir da essen und dann haben wir das gemacht. Dann denke ich immer so, krass, ey Mann, das ist schon wieder nicht da. Also ja so, gut, das ist natürlich bei es euch ist auch jetzt, es
1: dadurch, ist halt dadurch schwierig. bedingt, dass ja. dein Mann so viel ähm, beruflich unterwegs ist. Ähm, und wir haben äh, auch jetzt, die Gute, die, unsere sind noch ein bisschen älter, also unsere Jüngste ist ja vier Jahre älter
0: als, Meine Jüngste. als deine nee, nicht, vier. Nee, drei, drei. zwei. Die ist sie nicht so wie, sind die nicht gleich alt der... Elf ist die. Ja, genau, mein Sohn doch auch, genau. Und die, dann ist sie zwei Jahre älter. Ach so, also. okay,
1: gut. Aber die, äh, das, die bleibt ja auch noch nicht so lange ganz allein zu Hause. Mhm. Das hat sie eigentlich erst gelernt, als ihre große Schwester äh, in den USA war für die paar mhm. Monate, dass sie dann auch mal ganz allein zu Hause war und dass sie das einigermaßen hinbekommt. Dann mhm. ruft sie uns zwar ungefähr alle drei Sekunden an und fragt, wo seid ihr, wann kommt ihr wieder? Mhm. Aber, <lacht> und ja, wir haben natürlich bei uns, also zum Beispiel gehen wir auch ganz oft bei uns unten, wir haben unten im Haus eine Kneipe. Ja, perfekt. Und dann gehen wir halt ganz oft einfach nur runter mm. und setzen uns dahin. Und sind dann ja, den kannst du vom Balkon rufen, wenn irgendwas mm. ist. Ne? Das ist natürlich, in Berlin geht sowas natürlich, oder mm. in jeder größeren Stadt geht sowas natürlich ja. dann auch ganz gut, wenn man so mittendrin wohnt. Aber das äh, finde ich ganz wichtig, dass man solche, solche Sachen hat. Oder eben dann auch mit Freunden so einen Austausch organisiert, dass die mal die Kinder nehmen. Mhm. Das haben wir auch in den USA gemacht, wo wir ja auch keine Familie vor Ort hatten, dass wir dann auch manchmal für ein ganzes Wochenende ein Kind von Freunden genommen haben oder unsere irgendwo abgegeben mhm. haben, dass man auch mal über Nacht irgendwo hinfahren kann, nur mit seinem Mann und irgendwie so ein bisschen, das mhm. macht ihr aber ja
0: auch. Das machen wir auch, das, das machen wir dann oft mit meinen Schwiegereltern, die sich dann freuen, wenn sie mal so Exklusivzeit, also seit die nicht mehr arbeiten, Exklusivzeit mit ihren Enkelkindern haben, die nicht in derselben Stadt wohnen wie sie, und die sind da wirklich immer, also das ist echt toll. Die kommen dann immer gerne, die planen das dann ein und machen auch immer irgendwas Cooles mit den Kindern. Dann, wenn wir dann, ne, und wir fahren dann mal zwei, drei Tage weg. Also das schaffen wir toll, toll, wenigstens einmal im Jahr mit denen. Und früher, als die Kinder kleiner waren und meine Schwiegereltern noch gearbeitet haben, dann war das oft so, dass wir tatsächlich auch. Für so ein ganzes Wochenende ähm, einen Sitter hatten. Also, das war da natürlich eine Person, die der Familie nahesteht. Also, keine, mhm. keine aus dem Internet, die man nicht kannte oder so, <lacht> sondern immer echt handverlesene äh, Leute, mit denen man eine vertrauensvolle Beziehung hatte. Ne? So. Ja, wobei das ist ja jetzt schon, wie das geht ja
1: jetzt eher schon so in Richtung, wie kann man sein, noch mhm. eine Partnerschaft äh, gut pflegen oder seine Beziehung trotz Kindergedöns. Mhm. Was ich so, womit ich so ein bisschen hadere manchmal, ist wirklich so der, sind so die Tagesabläufe, so dieser Alltag einfach. Dass ich ja. da dann ähm, irgendwie plötzlich so ins Schwimmen gerate und das Gefühl habe, ich habe 5000 Bälle mhm. in der Luft. Äh, so ging es mir irgendwie gestern oder vorgestern war das. Und dann <lacht> plötzlich kommt der Anruf äh, aus der Schule. Ne? Mhm. Und dann diesmal war es dann eben doch eine ausgekugelte Schulter. Ja. Dann hängst du plötzlich. Eigentlich musste, hätte ich noch total viel arbeiten müssen und mhm. danach noch einkaufen. Stattdessen saß ich dann beim Durchgangsarzt im Wartezimmer mhm. mit dem Kind und äh, das ist dann irgendwie so <höhnt> sowas. Ne? Und das kennt man, glaube ich, auch nicht, wenn man keine Kinder hat. Solche Situationen.
0: Ich hatte ja gerade Tiere oder kranke Eltern. Ja, äh, kranke Eltern. <lacht> ja, ich hatte gerade das. Also das ist dann wieder die Situation, wo ich dann auch hadere, weil ich dann damit alleine bin, weil ich halt nicht einen Mann habe, der im Büro in derselben Stadt irgendwo sitzt, wo man sagen könnte, kannst du jetzt mal bitte oder so, sondern der ist halt einfach mal auf einem anderen Kontinent dann im Zweifelsfall ja. und dann bin ich damit halt alleine und muss das irgendwie äh, schaukeln und ich hatte neulich so ein Gespräch mit einer äh, Nachbarin, die ähm, auch einen Unfall hatte und irgendwie mit dem Gipsbein zu Hause angebunden war und oh auch Gott. nichts machen konnte das ist ein Albtraum. und ähm, der Mann, ähnlich wie meiner, fiel unterwegs und die sagte dann so zu mir, also die hatten sich dann auch gut organisiert, die hatten dann irgendwie, also eine Putzfrau hatten die, glaube ich, sowieso schon, aber die hatten dann irgendwie nochmal zusätzlich irgendjemand, der kam und, keine Ahnung, eingekauft, das kann man ja in Berlin auch super outsourcen, ne? also wenn zum du nicht Glück, mehr kannst, kannst du halt Einkaufsservice, ja, Bringdienste. Bringdienste und sowas alles, das hatten die alles gut organisiert und irgendwie ähm, die Kinder, die sind auch nicht mal ganz so klein, waren auch gut organisiert mit Schule, Hin- und Rückweg und so weiter und dann sagte die, ich habe dann gefragt, geht es dir gut, kann ich was für dich tun, kann ich noch irgendwas für dich besorgen, organisieren, soll ich die Kinder nehmen und so. Und dann sagt sie nur so zu mir, weißt du, es läuft ja jetzt alles, das haben wir alles gut organisiert. Aber ich frage mich immer, was eigentlich passieren muss, damit mein Mann mal auf die Idee kommt, zu sagen, okay, ich komme jetzt nach Hause und kümmere mich. Sagst du, wahrscheinlich muss ich sterben, damit der kommt. Damit diese, diese Einsicht in die Notwendigkeit da ist, dass, dass man, jetzt, man jetzt nicht mehr outsourcen und abgeben kann an irgendjemand anders. Mhm. Ähm, und das fand ich einen krassen Satz, weil ich glaube, das stimmt. Also ich glaube tatsächlich... Ähm, und ich, will da jetzt, also nee, ich kann jetzt nichts mehr über den Film sagen, sonst war ich zu viel. <lacht> aber ich glaube, das ist tatsächlich so die Situation. ne das mu Es muss schon so der äußerste Fall eintreten. Das ist mal die Frage, sicherlich individuell, individuell unterschiedlich, was der äußerste Fall dann ist. Damit dann da so das komplette Gefüge in Bewegung gerät. Aber das ist doch
1: eigentlich total ätzend. Und total das, ätzend. Das liegt aber, glaube ich, nicht nur an den unaufmerksamen Männern, ja im mhm. meisten Fall, sondern auch, glaube ich, daran, dass, die, dass man zu spät erst Bescheid sagt und sagt, ich kann nicht mehr, ja. ich brauche deine Hilfe und wirklich darauf pocht und sagt, wir müssen jetzt irgendwie mhm. uns mal hier zusammensetzen und
0: überlegen, wie wir das
1: hinbekommen.
0: Und dann hast du es natürlich auch immer noch im Zweifelsfall, je nachdem, was da für Jobs dahinter stehen, mit unflexiblen Arbeitgebern zu tun, die das überhaupt nicht verstehen, dass der Mann weggehen muss, wenn die Frau nicht mindestens stirbt so Also das kommt ja noch dazu. Ich kenne viele Leute, die dann wieder in ganz Ecke jünger sind als wir und die jetzt heutzutage Eltern werden, wo die Männer, also es wird ja normaler, dass Männer zum Beispiel Elternzeit nehmen und so weiter. Gott sei Dank. Aber ich muss sagen, das wäre in dem Job von meinem Mann zu der Zeit, als unsere Kinder so klein waren, überhaupt nicht möglich gewesen. Also heutzutage weiß ich nicht, da ist er auch wieder irgendwo in einer anderen Position und so weiter, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber da, wo er sozusagen karrieretechnisch war oder jobmäßig war, als die Kinder so ganz klein waren, das wäre nicht möglich gewesen. Und als unsere erste Tochter geboren wurde, war der genau eine Woche zu Hause. Ja. Und danach war, und das war ich, echt tatsächlich top oder top. Bei uns war es
1: mehr. Aber, also was ich aber auch immer noch, was ich immer ganz schön äh, Komisch finde, ist, dass viele das ja auch für sich gar nicht wollen. Also Männer oder? Frauen? Ja, beide. Mhm. Ich habe das auch schon von Frauen gehört, die gesagt haben, ich will doch nicht so einen Mann haben, der dann in Elternzeit geht. Wie peinlich ist das denn? Doch, würde ich total. Hätte ich es hätte ich super schön. Und gefunden. auch viele Männer sehen sich <lacht> sehen. Also ich habe auch schon Sprüche gehört von Männern über Kollegen, mhm, die Elternzeit ja. genommen haben. So so abfällig. Und das finde ich so ätzend. Ich finde, das ist super, wenn Väter diesen Wunsch haben und diese Zeit haben und, und, und die Partnerin äh, unterstützen oder, oder die geht zurück zur
0: Arbeit und der Mann macht das. Ich finde das super und ich finde, das muss einfach normal ja, werden. Ja, das sollte normal werden. Und es ist halt so eine Sache, wenn ich dann, also ich finde zum Beispiel, ähm, jetzt haben wir schon wieder die Rede von meiner kleinen Schwester, die zehn Jahre jünger ist als ich, aber da ist zum Beispiel der Arbeitgeber von meinem Schwager so, dass das der hat Elternzeit genommen beim ersten Kind. Also das war jetzt auch nicht Der, so der Schwager mein oder Schwager, der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat Elternzeit genommen. Der hat gesagt, ey, ihr habt ein Kind gekriegt, ich bin jetzt mal weg drei Monate. Nee, ähm, da war das überhaupt gar kein Problem. Also das, ne, das gibt es auch. Ich glaube schon, dass sich da Dinge verändern, auch Gott sei Dank. Aber ich glaube, das ist auch noch ein langer Weg. Und ich finde interessant, was du gerade gesagt hast. Du hast nämlich gesagt... Ich finde das gut, wenn Männer das in Anspruch nehmen und auch dann quasi die Mutter ihrer Kinder unterstützen. Und ich glaube, das ist schon die falsche Formulierung. Ja,
1: ist mir dann in dem Moment auch aufgefallen, als sie es gesagt haben. Und gesagt Oh, oder die Frau geht wieder arbeiten. Ja, nee. genau. Das weil nämlich, das, das ist auch so, dass Männer dann sagen, da muss ich auf meine Kinder aufpassen. Mhm. Das hört sich so an, als wären die nur so eine Nanny. Dabei haben mhm. die ja, die passen ja nicht auf, sondern die sind ja der Vater. In charge, genau. Also die sind dann, Absolut. Die, das ist halt dann so. Ja,
0: ist so. Aber das ist ja nicht ein Job, den die machen, sondern das ist... Ich hatte das Gespräch mit meinem Mann schon so oft, wenn ähm, um uns rum Leute, also jetzt nicht so ganz nahestehende, aber so Bekannte oder so kind, Kinder bekommen haben, die Ersten, und wie dann die Männer darauf reagiert haben. Und dann sagt er immer, ey, wenn ich das Geheule höre von den Kerlen, die nachts dann sich besch besch beschweren, dass die Kinder heulen und dass sie aufstehen müssen und so, dann sagt er immer, alles weicheier. Also, das war immer so ein Witz zwischen uns, weil er gesagt hat, also das habe ich eben schon gesagt, dass er immer gesagt hat, das sind doch meine Kinder. Ich will doch die Zeit mit denen, so also das ist übrigens jetzt auch so, dass er total darunter leidet, dass er diese Familienzeit gar nicht so hat durch diesen Job, den er da gerade macht ähm, und wir das alle scheiße finden und er aber am allerscheußesten. So, ne? mhm. Also ähm, hilft alles nicht, aber das ist jetzt eine Phase, das ist zum Beispiel auch sowas, ich sitze jetzt nicht hier und sage so, ey mein Mann kümmert sich nicht um uns oder um unsere Kinder oder so. Sondern das ist jetzt eine Phase, wir haben ja die Entscheidung zusammen getroffen, dass das jetzt so gemacht wird. Und das ist eine Phase, durch die wir jetzt irgendwie durch müssen. Und wir machen es halt irgendwie so gut, es geht und hoffen, dass keiner größeren Schaden nimmt unterwegs. Ja. Aber ähm, ja, das sind so die Herausforderungen. Ich glaube, das ist eben auch wieder so ein wichtiger Punkt Kommunikation. Man muss miteinander sprechen. Und man muss auch mal Nein sagen. Oh Ja. Man muss einfach
1: auch Sachen abgeben. Ja. Jetzt nicht nur in der Partnerschaft. Ich bin auch jemand, der ganz <lacht> schlecht Nein sagen kann. Und ich versuche, das immer mehr zu machen. Das nehme ich mir auch jedes Jahr Silvester wieder vor. Ich finde, das ist eine Frauenkrankheit. Ich oder? glaube auch. Also, also ist, Zum Beispiel Elternvertreterjobs werde ich ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr annehmen. Ich habe mhm. das jetzt elf, fast zwölf Jahre lang gemacht, mhm. inklusive Vorschulzeit. Ich zehn. ich bin auch raus. Äh, immer bei einem der beiden Mädels war ich Elternvertreter. Ich habe dazu keinen Bock mehr. Und ist auch ist so undankbar, Immerhin, kein Mensch. Unankbar. Sondern alle sind eher immer ein bisschen latent genervt. Oh, was soll die denn jetzt schon wieder so mhm. ungefähr?
0: Nee, man soll eigentlich vor allen Dingen immer nur am, am Ende des Jahres den Rest der Klassenkasse wieder auszahlen und ein Geschenk für den Lehrer besorgen. Das sind und das Abschlussfest organisieren. Ja, klar. Und so Kuchen backen. <lacht> genau. Und wenn man aber mal was von denen
1: will, dann reagiert keiner. Träumchen, ist das. ja. Ja, also das mache ich nicht mehr. Oder man muss dann auch, äh, auch bei den, auch den Kindern gegenüber finde ich das ganz wichtig, dass man ab und ja. zu mal sagt, nee, oh, es ja. geht jetzt nicht. Ja. Ich kann jetzt nicht mit dir dein Referat machen. Ich Kann dir jetzt nicht den das Nagellack Das ist deine von den Hausaufgabe. <lacht> das ist nicht meine Hausaufgabe. Ja, ja, das haben wir auch. Das und ähm, ich bin auch inzwischen, also zum Beispiel gestern hatten wir die Situation, da hatte ich ein paar Zettel hingelegt was gemacht werden muss, weil ich im Moment so viel zu tun habe, hatte ich dann die Große gebeten, dass sie die ganzen Wäschekörbe aus allen Zimmern einsammelt. Vier Stück haben wir an der Zahl, Bad mhm. und jedes Schlafzimmer. Und die hochbringt, vor der Waschmaschine ausräumt und nach Farben sortiert. Und was war? Natürlich nichts. Mhm. Als ich nach Hause kam, standen die da alle immer noch mhm. voll. Und dann habe ich die äh, angepinkt. Die war noch im Park mit ihren Freundinnen und gesagt, du kommst jetzt sofort nach Hause mhm. und machst das. Und die war natürlich gekotzt und war aber auch ganz süß. Und mir so, oh nein, das habe ich total vergessen. Aber sie ist dann tatsächlich gekommen, obwohl sie ein bisschen genervt war, weil sie diese laue
0: Sommernacht dann für sie mm -hmm. abrupt endete und hat die Wäsche hochgebracht. Ja, aber das muss auch. Also ich habe das, hab das Thema so oft, ich hatte letzte Woche eine Situation, nee, vorletzte Woche mit meinem Sohn, der, ich bin ja wie so eine kaputte Schallplatte dann immer und nervt mich selber, weil zum Beispiel bälle ich den ganzen Sommer schwarz wenn die von draußen reinkommen und waren im Sand oder haben irgendwo mit Modder gemacht. Und dann will ich einfach, dass die ihre Kackschuhe ausziehen. Und die sind nicht mehr zwei, ja? Die kennen diese Regel und die können ja auch ganz alleine ihre Schuhe an- und ausziehen. Also, es ist jetzt auch keine Herausforderung, die irgendwie <lacht> übertrieben wäre. Dann bei, machen die das zehnmal. Die machen es auch natürlich, auch Gott sei Dank, häufig oder am, am meistens. Und er wollte aber irgendwie super dringend rein und sagte, ich muss nur schnell was holen. Sag ich, aber du hast doch die dreckigen Schuhe trotzdem. Egal, ob du jetzt dafür nur zwei Sekunden brauchst oder fünf Minuten. Der Dreck ist an den Schuhen derselbe. <lacht> Da guckt er mich an und geht einfach mit den Schuhen rein und macht richtig so drei so Sandtapsen auf dem Holzfußboden und ich bin total ausgefallen Ich so, du hast, was soll das denn und so und dann habe ich gesagt, so, du könntest mir genauso gut einen ausgestreckten Mittelfinger zeigen das und das so, benehmen. Wieso, das hab ich doch gar nicht gemacht. Sag ich, nein, das brauchst du auch nicht, du hast dich so verhalten ja. und so und dann habe ich den gezwungen, weil er war dann auch noch pumpig. Ich gesagt, wieso? Ist das überhaupt nicht dreckig. Und so ich sagte hier. Dann habe ich den gezwungen zu saugen und zu wischen. Also da, wo. Nicht komplett, aber da, wo er halt lang gegangen war. Das wäre natürlich jetzt echt krass gewesen. Du, kannst das das Ganze sagen, du bist ja aus. schon
1: dabei. Genau. Machen wir hier gleich nochmal eben eh mal alles. Ja, aber
0: das sind so Sachen, wo ich dann auch, da diskutiere ich so oft mit den Kindern drüber und sage, ich bin nicht. Euer, eure Waschfrau und eure, so diese, diese Selbstverständlichkeit, natürlich möchte ich, dass die ja. sorglos sind und dass die, aber die müssen auch lernen, ich sage immer, das funktioniert hier nur, wenn ihr mitmacht, wir sind ein Team und wenn wir nicht als Team zusammenarbeiten, dann streiche ich jetzt hier auch die Segel, ne? Ja, ich ich, ich fühle mich dann immer so,
1: und das ist ein Zeichen von Respektlosigkeit, ja, genau. Absolut. dass man so, dann, man wird zu so einer Minner degradiert, mhm. die dann irgendwie da so Weißt du, dann wird nur rumgeschockt, so wo ist meine saubere Unterwäsche, mhm. so ungefähr. Aber dass jetzt da seit zwei Wochen voller Wäschekorb mit gefalteter, sauberer Wäsche rumsteht, den man immer noch nicht ausgeräumt mhm. hat, dann äh, muss man dann eben damit rechnen, dass die Schublade irgendwann leer ist. Ja, ja genau. Also, ach, genau. Aber, Aber also, Nein sagen auch nein zu sagen anderen Dingen,
0: nämlich finde ich. Zum Beispiel? Also zum Beispiel auch zu... <lacht> Kuchen backen für die Schule. Ja, nein, auch einmal solche Sachen. Also es gibt ja so ähm, Situationen, also ich meine, ich meine jetzt nicht Notfälle. Ich meine jetzt nicht, dass jemand anruft und sagt, wie meine Nachbarin neulich, ich habe mir gerade den Fuß gebrochen, glaube ich, ich muss ins Krankenhaus, kannst du mal so, das ist was anderes. Nein, natürlich Da sagt nicht. man niemals nein. Ne, Aber das, aber so diese, ich sag auch nein zu den Kindern, wenn die solche Sachen sagen wie, kann ich heute mit äh, Schnipsi, Schnupsi und Pupsi kommen und können die alle bei uns, können wir Pizza backen und die schlafen alle bei uns. Und dann denke ich mir, wenn ich mir das schon vorstelle, dann könnte ich eigentlich <lacht> schon dann fange ich schon an zu Puls. wimmern. Innerlich, <lacht> weil ich denke so, <lacht> weißt du so. Nee. Und es haben die eigentlich so. keine Eltern? Nee, haben Häuser? die eigentlich. Wieso ist das bei uns immer alles? Gut, ich will ja auch, dass die Kinder <lacht> froh sind und so weiter, aber es gibt da einfach auch so eine Grenze. Und ich hatte gestern die Situation, das muss ich kurz erzählen. Ich dachte, ich bin im Film. Ich sitze auf dem Balkon und arbeite und die Kleine war mit zwei Freundinnen. Das ist das Trio Infernale, die machen immer nur Mist, ne? oben in ihrem Zimmer und auf einmal geht hier der Alarm los und äh, eine Stimme sagt äh, Rauchentwicklung im Kinderzimmer <lacht> und sagt, Alarmsystem. und ich so, ihr schon wieder da ich, um? nach oben? Ich dachte, die haben gezündet und bin nach oben gesprintet und komme in den ersten Stock und das ganz, die ganze Bude war voller Nebelschwaden dann hatten die kleinen Biester äh, aus einer großen Dose Sprühdeo die sich der Sohn seinen ersten Deo, den der Sohn vom Taschengeld bei Rossmann gekauft hatte, auch noch war der auch dabei. Nein, der ist nicht da, der ist auf Klassenfahrt. Ach ja, ja, dann auch sind die hingegangen. Der, ja der wird richtig Ach, oder was? Nee, aber ist ähnlich. ich weiß nicht, was es war. Es hat auf jeden Fall fürchterlich gestunken. Und dann haben die das diese ganze Dose leer gesprüht und die Rauchmelder haben angeschlagen. Wahrscheinlich CO2, keine Ahnung, worauf sie dann reagieren so Ey, und die Bude hat gestunken. Ich musste dann erstmal bei der Hitze alle Fenster aufreißen. Ich so, sag mal, seid ihr noch zu retten? Und bei sowas dann habe ich so alle raus, ist mir jetzt scheißegal, draußen scheint die Sonne, ihr könnt in den Garten gehen, ihr könnt raus jetzt. Oh, wirklich so Sachen, wo ich dann, also, oh, dann, nee, so Sachen machen die ja, ne, oder warum kann jetzt nicht Dings und Dings und Dings schon wieder hier schlafen? Oder ja, bei uns soll auch am liebsten
1: immer jemand schlafen, mhm. essen, mhm. Äh, Fernsehen, Einziehen. ja, genau. Klamotten tauschen, liebe ich auch. Oh. Ja, also das fand ich auch, da werde ich auch nicht, äh, nie vergessen, wie meine Größe am Tag, bevor sie in die USA ging für vier Monate, hat sie, hat sie dann erstmal irgendwie noch vier Freundinnen zu sich eingeladen, obwohl sie noch packen musste. Und ich habe dann gesagt, wir müssen das jetzt erstmal in Ruhe machen, danach kannst du dich mhm. treffen. Nein, die saßen dann alle mit ihr um den Koffer rum. Ach, sowas liebe ich ja auch. Und dann fing die plötzlich an, ihre Kleidung die sie nicht mitnehmen wollte, zu verleihen an diese Freundin. Und die hatten dann plötzlich alle Riesentüten voll mit Klamotten. Und dann habe ich gesagt, was ist denn hier los? Ja, ich bin ja jetzt nicht da und ich kann ja nicht alles mitnehmen. Dann verleihe ich jetzt einfach meine Sachen. Und dann habe ich, hab ich sie erstmal, mal, komm mal komm mit, wir müssen reden. Und dann habe ich sie in so ein Nachbarzimmer gezogen und sagt, bist du noch ganz dicht. Weißt du, wie die Sachen in vier Monaten aussehen, geschweige denn, ob du die jemals wiederkriegst? Warum, warum machst du das? Bist du bescheuert? Du kannst jedem ein Teil leihen, das ja. finde ich schon zu viel. Aber die tragen hier nicht die Müllsäcke voll.
0: Ja. Weißt du, wer das alles bezahlt hat? Ja. Ja, ja, das sind ja auch genau die Sachen. Also so, das verstehen die ja gar nicht. Es ist ja auch schön, dass sie ihre Sachen verleihen will, ne? Oder oh. dass sie sich mit Freunden irgendwie... Ja, das ist ja, das ist ja ganz großzügig. Bei ja, denen. aber das geht immer, also... Klar, der finanzielle Effekt auch. Die
1: Geier über ihr. Ja, Kleinen. klar, das kann ich mir vorstellen. <lacht> man so ein bisschen genervt, als ich dann gesagt habe, nee, Mädels, sorry, aber so nun nicht. Ich bin auch immer gerne die blöde Mutter, ist ja. mir scheißegal. Obwohl dann im Nachhinein kam sie zu mir und hat gesagt, ich bin so froh, dass du das gestoppt hast. Irgendwie war das dann <lacht> in dem Moment auch schon gar nicht mehr so richtig
0: schlecht, aber ich mochte dann auch nicht
1: mehr Nein sagen. Ja, schwierig.
0: Aber das finde ich wirklich auch immer, da muss man sich auch abgrenzen. Also ich sage das ganz oft, wenn die Kinder so über mich herfallen, ne? am besten eben noch in Horden mit irgendwelchen Kumpels und Freundinnen, mhm. dass ich dann immer sage, hey, das ist auch mein Haus, guck mal, ich bin hier. Ich sitze hier. Übrigens versuche ich gerade zu arbeiten. Ja, weiß ich, nicht. ich bin vor lauter Empörung, fehlen mir die Worte. Aber ja. das ist dann so eine Vereinnahmung und da muss man eben auch irgendwie auf sich aufpassen. So ein bisschen das finde ich auch. Ich finde,
1: man muss denen auch immer mal wieder klar machen, dass man natürlich gewisse Dinge auch gerne für sie tut, aber dass man jetzt auch nicht ständig neue Aufgaben braucht von dir. <lacht> das ist eine gute Formulierung. Also ja. gestern zum Beispiel, da kam ich ziemlich spät noch ins Zimmer. Meiner Kleinen, die, die mich rief, weil sie Durst hatte. Dann habe ich ihr ihre Wasserflasche nochmal aufgefüllt. War ja auch ganz schön heiß. Und dann, die hat ein Hochbett. Das ist immer ein ziemlicher Akt für mich, da hochzuklettern, weil das mit so einer Leiter unter der Zimmerdecke ist. Und dann war ich gerade oben, habe ihr das Bett, Getränk gereicht, wieder runtergeklettert. Und dann sagte sie mir, ich müsste aber auch noch die Trinkflasche vom Hamster auffüllen. Mhm. Da habe ich dann auch gesagt, sag mal, das hättest du doch wohl auch mal selber machen können. Habe ich dann natürlich auch gemacht. Das arme Tier soll ja auch nicht verdursten. Das Aber ist bei uns auch. Das um Meerschweinchen ist meins Nachts natürlich. muss ich nicht mhm. eigentlich noch Hamster, Hamstern äh, Hamsterngetränke reichen. Mhm. Und außerdem Peach, das Hamsterrad, kannst du bitte morgen Neues kaufen.
0: <lacht> dann hast du gesagt, gute Besserung, Kind. Das wird gut, nach, ich brauche jetzt nie noch mehr
1: Ja, Aber
0: das ist, das ist genau so, das sind so Sachen, wo ich einfach immer finde, da muss man sich echt abgrenzen. Und, ähm, ich, mir fällt das auch immer schwer und man möchte ja auch irgendwie so viele Dinge, man möchte ja, dass das Leben schön ist und gerade so für die eigenen Kinder möchte man das. Aber es kann halt nicht darauf hinauslaufen, dass man selber irgendwie immer weniger Platz, immer weniger Zeit für sich, immer weniger so, ne, das geht nicht, das, das, bleibt, das funktioniert nicht. Und das ist so dieses falsche Bild von der guten Mutter, sage ich jetzt mal, mhm. die sich irgendwie aufopfert und die sich völlig ja, äh, ne? überholt eigentlich. Ich glaube nicht, dass es überholt. Also ich glaube, es ist überholt, es war schon immer überholt, ich, im Sinne von, es sollte so nicht sein. Genau, aber, so meine ich das auch. Ja, das aber ich glaube nicht, ich glaube, dass es hochaktuell ist. Ja. Ich glaube, dass
1: das für ganz viele zutrifft. Und ich glaube, zutrifft. dass es durch solche Medien wie Instagram auch noch gepusht wird. Ja, das glaube ich auch. Also es, ne, das, äh, dieses perfekte Bild, was da vorgelebt wird von vielen.
0: Ich glaube, ich muss mal wieder so einen Unperfekt-Beitrag auf meinem Blog schreiben. Das sind ja. nämlich immer die, wo ganz viele Leute dann sagen, oh Gott sei Dank ist es bei euch auch so. Also so ja. dieses, ne? es gibt einen Artikel bei mir, der heißt äh, Mordor. Also der geht, geht ja, da Ja, ich erinnere an. mich. Weil das tatsächlich so dieses, das beschreibt so diese Situation, in der einem so die Hutschnur hochgeht und in der man irgendwie, also ich dann in dem Fall überhaupt gar nicht mehr irgendwie cool oder entspannt oder überlegt oder irgendwie gelassen reagieren kann, sondern das ist einfach nur noch Mordor halt. Ne? Ja, meistens fühle ich mich nach solchen, ja, Momenten ganz fürchterlich ja, und entschuldige mich.
1: Ja, natürlich. <lacht> aber es muss auch mal sein. Aber wir können ja noch mal kurz zusammenfassen, ähm, was man also machen kann, um diesen, dieser Überforderung im Alltag vorzubeugen.
0: Mhm.
1: Also man braucht ein Netzwerk man, und das Netzwerk ermöglicht einem dann hoffentlich, dass man auch mal eine Pause hat und eine Auszeit sich nehmen kann. Äh, man sollte Hilfe annehmen. Man sollte weniger Perfektionismus in seinem Leben etablieren mhm. ähm, und Prioritäten setzen. Das hatten wir auch noch nicht, dass man dann einfach gewisse Dinge muss man verschieben auf irgendwann. Oder, ähm,
0: ja. oder die bleiben halt einfach auch mal liegen oder man gibt ja. sie auch mal an größere Kinder ab. Ne? Also das, was du eben gesagt hast mit der Wäsche zum Beispiel. Ja. Du, es geht ja nicht, dass die gar nicht gemacht wird. Irgendeiner muss sie machen. So, und wenn du dann eben nicht derjenige bist oder dein Mann, aus welchen Gründen auch immer, dann müssen eben die Kinder auch mal. Und das ist aber, das geht ja erst relativ spät los, wenn ja, die Kinder stimmt. schon größer sind. Aber
1: das muss ich mir, natürlich ist es oft so, dass ich gewisse Dinge schneller mal eben schnell wegmachen mm, könnte. Klar. Aber ich möchte ja auch, dass die so eine gewisse, dass die da, denen das auffällt, mhm. ne? dass die so eine Awareness bekommen und denken, hier mhm. oh, könnte man vielleicht auch noch mal drüber wischen. Mhm. Und deswegen ähm, zwinge ich mich jetzt in letzter Zeit wirklich häufig dazu, den Kindern zu sagen: Kannst du noch mal eben einmal die Küchenarbeitsplatte abwischen oder ja. hier mal eben durchwischen? Es wäre
0: interessant zu wissen, aber das weiß ich schon, dass ich das Experiment nicht durchhalte, weil ich das selber nicht ertragen kann. Ähm, wie lange es dauern würde, bis tatsächlich den Kindern von selber was auffallen würde? Also wie lange würde die Wäsche sich stapeln, bevor die merken würden, oh, die müsste mal gewaschen werden? Naja, dann, werden keine sauberen Schlüppels ja, genau. mehr im Schrank <lacht> Oder wie lange, wie lange müsste man nicht mehr durchsaugen, bis sie merken würden, oh, das ist vielleicht unangenehm. Ich glaube, aber das, das würde ganz ich, lange dauern. das könnte ich nicht aushalten. Nee, ich könnte es auch nicht aushalten. Aber es wäre so als Gedankenexperiment. <lacht> Finde ich das ganz interessant. Ja. Und das, was wir noch nicht
1: angesprochen haben, ist Selbstorganisation. Also das, da bin ich auch noch nicht so gut. Da gibt es ja Frauen... Die sind da so perfekt drin. Also meine Mutter zum Beispiel ist der organisierteste Mensch, den ich kenne. Bei der liegt der gesamte Schreibtisch voll mit kleinen Zetteln, wo sie alles aufgeschrieben hat, was sie machen muss. Und überall im Haus kleben kleine Post-its mit irgendwelchen Dingen, die sie nicht vergessen darf. Und die ist so, da ist alles durchgetaktet. Und, und obwohl ich so auf, oder vielleicht gerade weil ich so aufgewachsen bin,
0: ist es bei mir nicht so. Bei also mir ist es, meine Mutter war chaotisch und ich bin, glaube ich, gar nicht so chaotisch wie meine Mutter. Meine Mutter war schlimm chaotisch, die Ach. war richtig, mh, die war also nicht, nicht unordentlich, aber unorganisiert, also Zettelwirtschaft und so Kram. Die hatte, ähm, also es war bei uns zu Hause jetzt auch nicht, die hatte keine OCD, davon war sie weit entfernt, also die war ja auch voll berufstätig. Aber die hatte immer sowas von zerstreuter Professor, weißt du? Mhm. Die war ja auch Hochschuldozentin, die war ja tatsächlich Professorin. Bild, ja. Ähm, und dann, ich erinnere mich daran an dieses Bild, wenn die abends Klausuren korrigiert hat von ihren Studierenden, dann saß sie in ihrem Schreibtisch und wenn ich dann da noch mal hingegangen bin, die hatte so eine lange spitze Nase und dann saß die Brille auf der Nase und dann saß sie in diesem Schreibtisch und es türmten sich die Stapel, also natürlich die Klausuren, die sie korrigieren musste, aber auch andere Dinge, Vorbereitung für ihre Vorlesung, Bücherstapel an der Erde, Zettel, Zettel, Zettel. Und ähm, das wurde natürlich weniger, als sie nicht mehr berufstätig war, selbstverständlich. Aber ich hatte immer das Gefühl, mein Leben lang, also ohne, dass ich das jetzt irgendwie kritisch gesehen hätte, ich fand, das war halt so, ähm, dass sie irgendwie ein bisschen chaotisch ist und vielleicht nicht so genau weiß. So bin ich aber auch. Und ich bin auch so. Und ich, bin, ich glaube, ich bin ein bisschen sogar wahrscheinlich noch ein bisschen organisierter oder ein bisschen so durchgetakteter, aber ähm, ich habe auch nicht so ein... Also mein Berufsleben ist total anders. Also da bin ich ja... Sehr viel mehr du so von, diszipliniert mir. von Findest Du Ja. Findest du? Finde ich überhaupt nicht. Also ich, ich bin immer nur überrascht, wenn ich wieder eine E-Mail bekomme, weil du schon wieder einen neuen Blogpost geschrieben hast. Ja, diese Woche habe ich keinen bis jetzt. Heute kommen die Freitagslieblinge. Das ist das, das Einzige, was diese Woche kommt. Ich habe es nicht einmal geschafft zu bloggen diese Woche. Und das ist richtig doof. Also das habe, glaube ich, das letzte Mal im Februar... Nee, gar nicht
1: wahr. Ich habe einen <lacht> Post im Mai geschrieben und davor im Februar. Na,
0: aber naja, gut, gut, aber das ist ja auch... Ich nicht war ja auch eher. andere Sachen.
1: Genau. genau. Aber die... Also diese... Ähm, das, was mir total geholfen hat, ist diese Methode, die, die nennt sich Personal Can-Ban. Ah, das kenne ich. Mit diesen, das wo du, wo ja. du eine Tabelle hast mit drei Spalten, To-Do, Doing und Done. Und dann klebst du da du schiebst die rüber, ne? Genau, also ja. du klebst erstmal alles, was du machen musst, alle einzelnen kleinen Aktivitäten, schreibst auf ein Post-it, klebst das auf die To-Do-Seite... Und dann nimmst du dir einen Zettel und klebst es in Doing. Mhm. Man kann, darf maximal bis zu drei Sachen parallel machen. Bei Multitasking ist auch so eine Sache, die man eigentlich, mhm. ist, das, ist das nix. Ja. Ähm, und dann, wenn du fertig bist mit der Sache, klebst du es rüber in dann. Und das ist so befriedigend, ja. wenn du diese ganzen post dann auf dann mhm. kleben hast. Meine, irgendwann räume ich die dann da weg, nach ein, zwei Tagen oder so. Aber das hilft mir total, äh, zu fokussieren und da kannst du nämlich auch gut die Prioritäten sortieren, indem du die wichtigsten Sachen nach oben klebst mhm. und dann die anderen etwas. Ich an mache das ja, ich
0: habe auch Listen und so weiter, die ich dann immer wieder mitnehme. Das klappt mal besser, mal schlechter. Also wo ich immer Anfang der Woche mir aufschreibe, ne, was muss ich machen und dann äh, äh, streiche ich das runter. Das finde ich immer so befriedigend. Ja. Die Liste liegt dann da dann streiche ich das durch. Und Hast du also, nicht auch mal Wunderlist benutzt, die App? Ja, Nein, ich habe das mal angefangen und ja. irgendwie nicht so richtig. Das mache ich auch. In äh, so ganz schlimmen Zeiten mache ich das auch. Aber. Was ich immer mache, immer zwischendurch, ähm, darüber habe ich auch schon mal geblockt, meine I-Did-It-List. Also gar nicht die To-Do-Liste, sondern das Gegenstück, dass ich nämlich, also wenn ich eine To-Do-Liste habe, dann stehen da vielleicht Sagen wir mal für einen Tag fünf Sachen drauf oder so, beispielsweise. Und dann stelle ich abends fest, dass ich von den fünf Sachen nur drei gemacht habe und bin total unzufrieden. Und was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich mir dann immer aufschreibe, was, was ich alles noch gemacht habe, was ah, gar nicht okay. auf der Liste stand. Und dann cool. sieht man plötzlich, was man alles geschafft hat. Und das ist auch ein gutes Gefühl. Weil der Punkt ist, man schreibt ja ganz viele Dinge nicht auf. Also ich schreibe mir ja nicht auf, Wäsche aufhängen, Waschmaschine leer machen, ähm, Betten machen, keine Ahnung, so diese einkaufen. Einkaufen schreibe ich vielleicht sogar noch auf, wenn es irgendwas Besonderes ist, was ich machen muss oder so. Aber normalerweise diese ganzen Alltagsdinge, aber die macht man ja auch alle und die ja. sind ja auch Zeitfresser. Ich habe heute noch gedacht, als ich zu dir
1: lief, losging, da hatte ich ähm, eine Tasche über der Schulter mit meinen Sachen. Dann hatte ich drei Müllsäcke dabei. <lacht> mhm. ähm, einmal Altpapier, einmal Grünen Punkt und den normalen Müll. Und dann bin ich damit aus dem vierten Stock die Treppe runter. Und dann habe ich noch gedacht, eigentlich müsste man mal, wie so ein Zeitraffer, so einen Tag, ich hätte das gerne mhm. mal, dass mich einer begleitet und den ganzen Tag filmt, was ich durch die Gegend trage, wie viel Kilo man am Tag mhm. so hin und her bewegt. Einkäufe, mhm. Müll, Kinder, die mal dann doch auch noch hochgehoben werden müssen. Gut, bei einer Großen geht das nicht mehr, aber bei einer mhm. Kleinen. Ähm, Wasserflaschen. Oder die Kissen auf, auf dem Balkon, morgens raus, abends wieder rein, Gießkannen voll Wasser. Mhm. So dieses das würde ich gerne mal einen Tag lang dokumentieren lassen und dann im Zeitraffer angucken. Ja. Also das ist wirklich, ich finde, dass man, das denke ich auch wenn in unserem Chat wenn alle so erzählen, was sie so machen, mm. was wir alle so stemmen. Mm.
0: Man ist, müsste mal müsste eigentlich, meine ich meine, wir gehen. sind ja zehn Frauen, man müsste eigentlich mal am Ende eines Tages eine gemeinsame Liste machen, was man alles geschafft hat an dem Tag. Ja. Ich glaube, dann haben wir das Gefühl, wir können die Weltherrschaft übernehmen. <lacht> <lacht> haben wir doch eh schon. <lacht> das weiß bloß keiner. Das ist übrigens, wir haben diese Gruppe jetzt schon öfter erwähnt, das ist übrigens tatsächlich auch ein Teil unseres Netzwerks. Ja. Auch wenn wir verteilt sind, ich sag mal so, zwischen Kiel und der Schweiz, überall, ähm, und gar nicht so viele von uns in einer Stadt sind. also immerhin in Berlin sind wir ist der Ballungsraum ne? wir sind zu viert in Berlin mhm. zu fünft also Brandenburg zähle ich jetzt mal ja, mit. ja und ähm, trotzdem ist es so, dass alleine diese Gruppe, dass sie da ist, ne? dass man da mal reinrufen kann so Alter was ist hier wieder los und so, dass man sich da austauscht, dass die anderen sagen oh Gott hast du schon mal überlegt kannst du das nicht machen? soll ich das und das also so einfach so ein bisschen dieses das zu teilen und so ein bisschen die Last, loszulassen oder auch mal zu jammern und zu sagen ey kacke der Tag ist so schlimm und ich weiß gar nicht wie ich das schaffen soll und so das tut total gut total und auch dann wenn nochmal mal nachgefragt wird ja. ne? so, wie es so, denn so, wie jetzt geht's dann denn ja, genau. Kind
1: oder wie was ist da raus geworden sind die leute weg <lacht> <lacht> Oh Gott. Ja, Leute, es scheint nur so ein Thema, was uns hier immer begleitet. Ja, furchtbar. Mhm. Anna, eine Stunde, elf Minuten. Es wird immer schlimmer mit uns. Aber irgendjemand hat
0: geschrieben, es wäre immer noch zu kurz.
1: Sie sollen ruhig
0: öfter verquatschen. Das läuft jetzt nicht. Das ist jetzt mal gut. Ich finde, wir müssen da ein bisschen Selbstdisziplin nee, weiter Leute, ihr
1: müsst ja auch noch Zeit haben, andere Dinge zu machen, als Podcast zu hören. So also eine halbe Stunde kann man vielleicht noch reinschieben, aber eine, über eine Stunde ist schwierig. Ja. Es sei denn, ihr macht dabei irgendwas anderes. Ja. Gießen ja, zum Beispiel. Gießen. Ich fahr ja immer, mache das immer beim Autofahren, wenn ich meine Baustellen abfahre. <lacht>
0: ja, praktisch. Ja, Anna, ich glaube, wir hören jetzt mal auf. Wir hören auf. Wir bedanken uns an der Stelle nochmal, dass ihr zugehört habt. Wir bedanken uns bei dem Filmverleih, der uns eingeladen hat zu der Vorpremiere, DCM. Vielen, vielen Dank. Es war ganz toll. Wir empfehlen euch den Film Tally von Herzen. Und ähm, wir hoffen, ihr alle Mütter da draußen, die uns zuhören, äh, ihr schafft euch Pausen, ihr holt euch Hilfe und passt auf euch auf. Genau. Habt immer schön atmen, oh.
1: ganz wichtig. Genau. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.